0: Hello， 大家好，我是苗可丽。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五
1: 。欢迎收听华冈广播电台 FM 八八点五。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast。在 OnPlayer 还有 KKBox 等平台上收听。您现在收听的是《三室一厅》，我是主持人胡飞月，我是主持人邱姿荣，欢迎大家收听《三室一厅》第三集的节目。这集节目呢，要来和各位听众聊聊跟家庭有关的主题。依照惯例，先由两位主持人分享一下自己的小故事。那请问飞越这次要跟我们分享什么故事呢？我跟你说，这次真的
0: 是非常可以讲非常多东西。嗯
1: ，我知道，因为偶尔可以听到你分享一些跟
0: 姐姐有关的事情。<笑>对，因为我家里除了我以外还有一个姐姐嘛，但是她其实非常没有同理心。我们没有自己的房间，所以她就会在有电脑的地方，就是客厅打游戏，然后就是那种。整夜不睡的夜毛子，就常常会有什么尖叫啊，然后说什么哪里哪里要干嘛干嘛这种跟队友沟通的声音。所以加上哦，我们家是没有隔音的，就是那种墙壁可能就是木板隔的这样子。所以真的每天晚上就是啊、哦、一个噩梦。然后这就算了，重点是他讲不会停，他每次讲了就是一脸理所当然的样子，又、就、想、是、想说哦，我就在玩游戏，不然想怎么样？连我妈讲他都没有用诶、欸。我记得最印象深刻的就是有一次，我就因为要上早班，然后我就跟他说可不可以不要再讲话了，因为我明天早上很早就要上班。他就很不耐烦的说：“哦，好啦，好啦。”结果他好像应该是他朋友问他怎么了，他就直接说：“呃、哦，没有啦，刚刚有一个庞人大物在跟我讲话。”我就直接：“<笑>你笑什么？<笑>沒有这有什么好笑的？”然后这件事情还是我修饰过的哦，而且还是。因为原话可能在这里播不出来啦，我觉得那时候，而且我还站在他后面，我就超级傻眼。所以经过这件事情之后，我就下定决心，我一定要搬出去。所以我就一直住在宿舍，就我就不想回去嘛，因为回去就会一直吵，一直吵。然后那时候连寒暑假我都没有回去。很偶尔啊，可能我妈说什么哦，可能她做了什么菜然、啊、她叫我回去吃，我才会回去。那
1: 这样子，你宿舍费不就要多花寒暑假的钱吗？
0: 对啊，我本来以为可能也会很贵，像嗯一万多这样子，但其实没有哎、欸。我那时候去缴钱的时候，他是跟我说两千块，然后就可以住一个暑假。
1: 我今、欸、也才两个月，
0: <笑>要多贵？哎<笑>、欸，可是你想想看，一千块一个月，外面租房子可能都是。五千块、六千块，还是雅房
1: ？确实，好了。但是说回来的话，如果是我，我会超级崩溃、欸。真的。就是我很不喜欢自己在睡觉的时候被人家打扰
0: ，我也是，所以我那时候就真的很少回去，因为我的睡眠其实也是很浅眠的人，我真的是如果有一点风吹草动，我可能就会惊醒，除非我睡着。
1: <笑>那如果是我的话，我跟家里的感情蛮好的，而且我是家里最小的成员，我还有一个跟我相差三岁的姐姐，但我跟飞越不一样的是，我跟姐姐相处很好。因为他在外县是读书，然后现在留在那边上班，很久才会回家一次。每次回来的时候啊，他都会买很多好吃的东西给我。但其实我小时候蛮怕他的，你知道吗？哎、<呦>因为他就是会常常说：“哎、欸，你去楼下帮我拿东西。”因为我们是住那种透天错的，然后一楼跟二楼，二楼是就是爷爷奶奶住的，嗯、然后我们家爸爸妈妈还有我跟姐姐是住二楼。然后他就有东西放在楼下，他就会说：“你可以下去帮我拿吗？”然后我就会说。<笑>可是我在忙哎、欸，我在做自己的事情。他那时候他就会板起他的脸色跟我说：“你到底要不要下去？”
2: 天哪、啊，<笑>是真
1: 的，我没有在毁灭他什么的，是真的。然后我就会害怕。但是有一些、嗯、可能有一些人比较屁孩一点的就不怕，可是我就是会怕的那种。但是现在的话，我们因为比较少见面的关系，所以我们感情变得蛮好的。嗯、<哼>但是他其实现在的脾气也没有好到哪里去，我<笑>讲他的坏话。
0: 你这样姐姐听到这 podcast 不会怎样吗？
1: 他没关系啊。<笑>父母的话，可能是我姐姐她的性格比较独立，所以我爸妈就会帮我张罗很多事情。嗯，可能你比较需要阿妈帮你，也不是这么说，但也是这么说。<笑>呃，就是。不知道飞跃还记不记得，就是我大二的时候啊，都是我爸来台北接我回去的，嗯、因为那时候疫情还很严重，我爸就怕我搭大众运输会被传染新冠，所以他就说可以开车来台北接我。只要我想要回家，就我爸妈他们会一起开车来接我回去。虽然路程不是很远，来回的时间大概一个半小时左右，但你们想周五下班啊，就是想要躺在家里休息嘛？确实，对啊，所以我爸会为了来接我，赶快吃饭、洗澡，然后开车来，就会觉得非常感动，然后也很谢谢他们
0: 。真的，哎，听下来真的觉得你们家人真的非常的好，而且我觉得你姐非常的疼你。那个时候我还记得，不是甜心卡出了一个你喜欢的系列嘛？然后你就很犹豫要买哪张的时候，你就突然说：“你姐买全套要送给你。”我直接吓到哎，想说你用得着那么多甜心卡吗
1: ？<笑>对啊，而且那时候刚出，我只是很明确的跟他说，我只想要那一张，你可以买给我嘛？因为他上班的地方就是他公司离麦当劳很近，嗯，然后我就想说，可不可以请他帮我买？他回来依兰的时候，我再给他钱。结果他，我就在下午的时候突然收到说，哎、欸，买好了，然后是四张天星卡的照片，他就传来给我，我就其实我自己也蛮吓到的，超级夸张。那、啊、你那些还留着吗？留着，当然留着。而且我觉得你爸妈也
0: 很好，哎，你刚刚不是说你爸妈是一起来载你吗？对啊，我就觉得这种家庭氛围其实蛮好的。我之前也是小时候啦，我爸妈也是有时候会来接，但是不是一起，就是可能有时候是爸爸，有时候是妈妈，然后我就很羡慕那种可能家人一起，可能左边一个爸爸，右边一个妈妈那种
1: 温馨的画面。但你知道吗？他就是疫情比较缓和之后，他叫我自己搭车回去的第一次，就那学期的第一次，我回去家里的时候就立刻确诊了，<笑><笑>所以其实还是要爸爸来接我。没错。那你说最后不是还二缺？对啊，就是他他不来接我的时候，我就二缺。看<笑>难怪你爸爸那个手要一直来拽你。对啊，但我
0: 觉得老实说，家庭的氛围跟教育其实真的蛮重要的，就有点像奠定基础的感觉吧。但如果是本身人品的问题，那就另当别论咯。像明明都是有姐姐的人，为什么个性就可以差那么多
1: ？就是我觉得家人之间还是要。多多互相体谅啦。没错，听完我们主持人的分享之后，接下来就是各位访客的投稿啦。第一则入住申请来自“数码宝贝”的投稿，他说：“我家庭的问题源自工作和日常生活的压力，导致我们之间的交流减少，甚至造成了一些矛盾和不和。我们很少有时间坐下来一起吃饭和聊天，有时候经常沉迷于电子设备，也与家人互动的时间越来越少。”最后，数码宝贝希望找到一个方法，重新建立亲密的关系，提高互相的理解和支持。那就先由飞越来给数码宝贝同学一些建议吧。欸、其实我很懂、欸、因为我之前不是说过我
0: 是工作狂吗？然后暑假寒假我几乎都在上班啊，一天上十二小时，其实也是一种常态。所以下班的时候，我就是希望能够。嗯，可能玩游戏、玩手机游戏这样，我就不想讲话。但是我妈又很想跟我说话，就可能问我，呃、哦，下班、上班发生什么事情啊？就是她想要了解你最近的近况、嗯，她想要关心我，但是我就不想讲话。我真的觉得很累，所以我就常常会凶她<笑><笑>、嗯
2: 。
0: 对不起啦，虽然也不到就是互相对骂这样子，但其实我每次。我之前就是看到他被我骂的时候，心情可能就会有一点沮丧，我就会觉得有点小愧疚，所以我就跟他说，我有时候会很不想讲话，但是你可以用手机传讯息给我，我看到我就会回这样子，然后我们就慢慢的从电子软体上面又回到面对面这种方法，但是这比较偏向我啦，因为我有时候是真的很不想讲话，在我身边的朋友都知道这一点。那第二个方法，我觉得就是。呃，你可能比较紧绷一点，但我觉得你可以放松，可能跟家人出去玩个两天一夜，这样看山看海看风景，让大家紧张的心情都能够缓和一点。然后在晚上的时候，可能玩一点真心话大冒险之类的坦白游戏啊，让一家人的心结都能够解开，再回归生活。那、啊、我觉得
1: 对你们的关系应该都会缓解非常多。我的话建议就是。其实可以减少玩手机的时间嘞。先不说家人，如果跟朋友出去吃饭或逛街、啊，他们都有科技人漠的话，其实我也超级不爽的。因为就是好不容易可以聚在一起，然后你就你又一直对着手机不跟我讲话的话。我就会觉得，那我们干嘛还要约出来这样确实对啊，那像我回家待在客厅的时候，我就会主动跟我爸妈分享说，说这几天在学校发生哪些有趣的事情，也不一定是有趣的，就我觉得可以跟他们分享的东西，我都会讲。这样除了可以开启话题之外，也可以让家人知道你最近的近况哦。好，那么
0: 希望这些建议可以对你跟家人的关系有所帮助哦。那么接下来我们一起来听听看第二位访客的入住申请。一封来自热水的投稿，他说到外县市读书以后，跟父母的互动变少，父母也都有工作要忙碌，这导致我们家庭很少有时间在一起。我们也有一些工作和学业上的压力，都忽略了家庭生活的重要性。那最后，热水说希望可以找到一种平衡，能够更好的结合职业和家庭生活。
1: 这则入住申请，其实我觉得跟前面一位数码宝贝同学挺类似的，嗯、就是都觉得跟父母的互动变少。那前面我建议他可以减少使用电子产品，那这位热水同学呢，就反而想要建议他可以使用电子产品。为什么这么说呢？因为热水同学有说到到外县市读书的关系嘛，也使得跟父母的交流变少了。那像我也是到外县市读书的人，如果没有每周回家的话，我就会传讯息跟家人问说：“诶、欸，你们吃饭了没？你们在干嘛？”然后再传一个可爱的贴图给我爸妈，这样就会开启一些话题啊，也可以跟父母。建一个群组，有事没事就传一下，让彼此知道对方最近都在忙什
2: 么。嗯，
0: 我也觉得可以多多使用电子通讯诶、欸，像是可能视讯跟电话，也是一个蛮不错的选择。虽然一开始可能会不好意思啦，因为像我本身就是不太习惯讲电话的人，但如果我觉得能让家人知道你在外线市也能过得很好的话，我觉得他们的担心可能也会少一点。但其实电话和视讯的时间，我觉得也不用太长，可能就是晚上十分钟啊，就聊聊彼此的近况，我觉得差不多就可以了。一来是让彼此都能够有充足的时间休息，二来我觉得就是延续话题啦，就是让家人有个大概的印象，然后第二天再继续这个话题，就能够让家人更好的知道你在学校的发生什么事情啊。也可以促进更好的聊天。接下来呢
1: ，一起来听第三则入住申请，来自小黄的投稿。他说：“我们的家庭是跨文化的，父母分别来自不同的国家，我们生活在一个文化与文化之间的环境中。这种差异在我们的生活中一直存在，并且有时会导致误解和冲突。”最后，小黄问说：“我们希望学习如何更好地融入两种文化，并让家庭成员更好地理解和尊重对方的文化背景。同时，我们想要为孩子提供一个更丰富的文化教育，帮助他们充分利用这种多元性。我们需要找到一种方法来促进跨文化的理解和和谐，同时保持家庭的统一。”嗯、呃，这则投稿，我想问飞跃，你有什么建议吗？因为我记得之前跟你聊天，你也有分享过，你妈妈是来自中国大陆嘛？嗯，虽然不至于有太严重的文化差异，但是想问你，听完有什么建议？嗯，因为其实我觉得两地
0: 差不多，所以我们比较没有什么太大的文化差异。像我妈，她都会做她家乡的小吃给我吃啊，那大部分是面食类，所以我觉得都蛮好吃的。但是但是那个小黄的父母是那种差很远的，我可能会想让他们就是去过节的时候了解对方的生活习惯，就可能去他们那边住个一个礼拜之类的，然后。再把那些大家就一起把排斥哪些习惯写出来啊，然后喜欢哪些文化也都写出来。教育小孩他们排斥的文化是因为什么事情产生的？那为什么会有这个文化？如果小孩真的真的听完还是不喜欢的话，我觉得就可能可以减少在生活中遇到这样的习惯，增加小孩自己喜欢的文化。这样子，我觉得冲突的部分可能就会减少一点。子荣，你有什么想法吗？
1: 我上次听到你妈妈说要煮那个新疆炒米粉嘛，嗯、还有还有大锅鸡的时候，我也其实我也很想吃诶，就是或许可以透过各地的美食啊拉近距离，尝尝每个家乡不同的料理，嗯、然后就是一起在饭桌上吃饭，跟围炉的感觉很相似，很温馨。对啊，透过美食拉
0: 近彼此的距离，我觉得也是一个非常不错的选择。好，那接着我们迎来本集最后一则入住申请咯。来自林俊宇同学的投稿，他说：“我的老爸老妈都是个比较强势、脾气很大的小学老师。因为小时候我是一个很调皮的小孩，而且我上的小学又刚好是我爸妈上课的学校，所以很常会被我爸妈处罚或是训话。”有时候跟他们讲话，我都会很紧张或是不敢回话，看到他们心里也会很惧怕。然后那是在一次小学的时候上课发生的事情，在英文课下课的时候，身为值日生的我帮忙老师擦黑板，我就边哼着歌边擦黑板，擦着擦着，英文老师突然就叫了我的名字，我一脸疑惑的看着英文老师，老师问我说：“刚刚有没有说了什么不该说的话？也可能是脏话吧，我不知道。”我跟老师说我没有说，但老师并不相信我没有说的话，可能他听到不知道是谁说的，但觉得是我吧，可能声音很像之类的。因为下一节课的老师要来上课了，所以英文老师就把我带到他的办公室继续审问、逼问我到底有没有。在这个过程中，我一直都是否认英文老师说的事情，但是他一直都不相信，所以我在办公室外面罚站了两节课，直到午休的时候他才来外面找我继续问我到底有没有。那那个时候我已经受不了英文老师的处罚跟逼迫，一直在哭，但我还是一直否认有这件事情。然后到下午第一节课，老师才把我带到学务处找我的爸妈，叫我的爸妈要怎么处理这件事情。我爸妈也是一直询问我有没有这件事情，甚至要带我去警察局测谎，我都一直否认。最后一直问不出来，才放我回去上课。回到家，我老爸就把我叫过去说，他有问过神明，真的知道我有没有做。然后手里拿着皮带，这个时候我知道，如果我说没有，我一定会被打。我真的受不了老师的压迫跟我爸的权威，不想再受这些苦，最后只好承认自己有错，然后隔天去跟英文老师道歉，最后才草草了结了这件事情。嗯，这件事情一直是我内心的一根刺，因为没有人愿意相信我说的，而且老师也没有证据能证明，就只是老师听到有人说，但他觉得是我。就连自己的爸妈也不相信，只相信英文老师说的，让我觉得很委屈。在之后遇到很多事情，我都会选择不说话，或是不会去反驳，因为我觉得自己即使说了真话，也不会得到认同，只会一直被否定。最后，俊宇同学想请问，爸爸老爸老妈的内心到底在想什么？遇到很多事情，我都会选择不说话，或者不会去反驳，跟姿荣怎么好像有点相似？因为我记得邱姿荣虽然跟父母关系很好，但是我记得你之前很常说的一句话就是：“哦，不敢讲，我怕被我妈骂。”想必你多少会有些建议，对吧？怕
1: 被我妈骂这句话。绝对不会被我妈听到，因为她听到她就会说：“<笑>我哪有在骂，<笑>我只是大声说话。”<笑>你学的很像。<笑>好，言归正传呢，我自己其实代入俊宇同学的角色，会觉得压力很大。我也觉得，嗯，父母都是老师嘛，而且在念小学的时候也都是在同一间学校，嗯、可能父母会觉得面子很重要，不希望自己的小孩在学校给他们丢脸，嗯、就是很典型的那种亚洲父母的感觉。哦、真的，但在我看来，其实就非常不好。只顾自己面子啊，但是忘记自己小孩的感受。我觉得要了解父母内心到底在想什么的话呢，嗯，沟通很重要。就像前面几则也都是在强调沟通这件事情。像我虽然说我怕被我妈骂，但我有时候胆子比较大，就会直接回。也不是回话，就会直接跟他说：“你不要用这种口气跟我说话，你像在骂我。”这时候我妈就会先反驳我，像飞越刚刚说的：“我只是比较大声，我不是在骂你的意思。”但是她后面也会说：“她不是故意用这种口气跟我说话，她只是。”比较着急，可是在我听来的感觉就是很像在骂人。虽然没有直白的道歉，但可以知道他是因为比较着急。很多解不开的事情都是需要沟通去推进嘛。但像俊宇描述说，父母都是比较强势。其实我也很害怕，就是比较强势的那种感觉。嗯、因为像我是泪失禁体质，很常讲一讲，甚至就是还没讲之前就已经哭了。所以我觉得这件事情我自己也还在慢慢克服。总之，最重要的就是沟通了。没错。但我觉得
0: 除了沟通很重要，更重要的一点就是不要去自证诶，要证据说话。但既然你都没有做，那凭什么他说你有你就有？然后你说没有，他们都不相信你。我觉得这时候可以理直气壮的跟他说，我就是没有。你拿证据出来讲话，虽然可能小学的，小学的大家可能都不会这么硬气啦。但我觉得，其实我看完真的蛮生气的。我甚至读到一半就有一点在生气了，因为我就觉得这样的父母会导致个性越来越封闭，然后父母还会怪你说为什么你都没有讲之类的。但其实有时候就是他们造成的。我觉得有些父母如果真的没有办法沟通的话，就任他们去吧，反正你相信自己就好啊。忍不了的话，我有一个办法，就是如果你真的忍不了的话，你就打在记事本上面。因为我之前有一阵子心理状态蛮糟糕的，这些事情又不太好跟别人讲，因为有点矫情，我就会选择打在记事本上面发泄，或是在自己跟自己的群那边打字骂人，或是传语音骂人。虽然听起来好像不太好，但真的很解压，这是一种疏压的方式啊。没错，因为。跟你自己跟自己讲话，就不会有顾虑别人的问题。别人不相信你，你就相信你自己啊！一定会有人站在你这边的
1: 。其实我觉得，像俊宇小时候那样，他根本就不会有这么讲这么广阔的想法嘛。就是。是因为那时候大家都不相信我啊，我可能到后来我也不相信我自己了。那那句脏话真的是我骂的吗？已经被怀疑到连自己都不相信自己了。
0: 但我觉得这一点就可能童年受过的伤，就要用长大的自己来疗愈了
1: 。但是目前看志宇的投稿下来，他好像还没有疗愈好自己，他已经成为心中的一根刺了。希望
0: 嗯，可能透过我们自己节目刚刚给的一些建议啊，或是安慰，能够帮助
1: 到你一点。希望可以慢慢的解开你跟父母之间的
0: 心结。那我们看了这么多的投稿啊，我只是想说。家家有本难念的经啊，嗯，因为家庭是一出生就绑定了嘛。我觉得我算不幸又很幸运吧，因为我妈很尊重我，也很爱我。我之前叛逆闯的祸，她也是会边骂边帮我解决掉。我觉得什么是可以分享的吧？<笑>这可能不好讲，要不要说一下？<笑>不然你讲，你讲叛逆的事情，我才讲。好，我们一人分享一个，你先，你先。<笑>就是我十八岁那一年、啊，就我很羡慕有车的大家。我朋友有些成年都已经有车，然后甚至有驾照，但是因为我没有驾照，所以我妈就不允许我买车。但是我那个时候就很常滑到广告，不是都没有那个。免费零元交车，然后我就很，我就非常的想要，我就直接密，我就直接密那个商家，然后买了一台车。你很
1: 感哎、欸，你完全不怕自己被骗哎、欸。
0: 真的，我那时候不知道自己怎么想的，我就先买了一辆车，然后直到。交车车来了，我才跟我妈说，我妈
2: 就说：“啊，你怎么都没有跟我
0: 讲？你想买，你想买，我就直接找人找人问，然后买比较便宜的啦，而且可能比较有保障。”真的。然后那个时候我就反正就买了嘛，但是我也没有骑，因为我没有驾照。然后那台车又非常的重，我就我就跟我妈说，我想卖掉这台车。<笑>
1: 很欠揍，难怪你妈妈会生气。真的，但是就还好，你那时候没有骑，而且你虽然成年，但是没有驾照对吧？嗯，对吧、啊？不然你就变成无照驾驶了。对我可能就
0: 不只是那、呃、被罚钱那么简单的事情了，你可能还要被抓去关吧。那你的呢
1: ？我的感觉跟你有一点像，都是那种先斩后奏的哦，就是。那时候应该是二零一七年，我记得很清楚，<笑>因为那是我去的第一场演唱会。嗯，然后因为是某个韩团要过来开演唱会，然后因为我真的超级无敌喜欢他们，喜欢他们很久的那种。嗯，然后我看到演唱会资讯出来的第一件事情呢，你猜我做了什么事情？买票，没错。而且我买票是先跟我同学商量好，跟他说：“哎、欸，你要去吗？我们一起去。”然后我同学说：“好。”然后但是我同学有跟他爸妈说他要去演唱会这件事情，但是我呢，我没有讲。而且我是在买完票，然后收到票之后才跟我妈说：“哎、欸，妈妈，我要去演唱会了、哦。”然后我妈那时候就说：“啊，你要去演唱会？那票多少钱？”然后其实我买了大概四千多块的票，然后。我跟他说两千五、啊，<笑>但后来他还是就是有让我去，毕毕竟我们买都买了，不去的话也，也对啊，不去的话也浪费钱。这集是妈妈不能听系列，<笑>但是像听到我前面家庭氛围这么好的人，可能很容易养成那种公主病啊，或者是很叛逆的小孩。但我我发现，其实我自己我应该没有吧？在<笑>你，在你看来？真的比起那种可能被宠坏的小孩，你真的好太多了，对吧？所以我现在还做了另外一件事情，就是又是演唱会，我又没有跟我妈说我买了多少钱，<笑>但是她之后会知道，我之后会告诉她的。又是一个先斩后奏的概念，没错。但是我这次抢票之前，我跟她说我要去，<他>我会进步吗？
0: 她有说好吗
1: ？有啊，他说好。她只是不知道多少钱，<笑>对，而且他不知道我要去几天，<笑>不止一天吗？两天。<笑>我只跟他说我只要去星期六呀，但是其实我两天都要去。<笑>现在真的变成妈妈不能听系列了。没
0: 错<錯>，<笑>好啦，那我们讲了这么多，最后让我们一起来听一首歌，作为我们入住申请的结束吧。
2: 一声爸妈，时间都去哪儿了？还没好好感受年轻就老了，生儿养女一辈子，满脑子都是孩子哭了笑了，时间都去哪儿了？心就换了柴米油盐，半辈子，转眼就只剩下。时间都去哪儿了？还没好好感受年纪，就老了,了，生儿养女一辈子，满脑子都是孩子哭了笑了，时间都去哪儿了？
1: 欢迎回到三室一厅，我是主持人邱姿荣，我是主持人胡飞跃。不知道飞越跟各位听众有没有听过《时间都去哪儿了》这首歌？这首歌的原唱是王铮亮，歌词表达父母对孩子毫无保留的爱。我第一次听到这首歌的时候，直接就听哭了。其中最打动我的一句歌词是：“时间都去哪儿了，还没好好感受年轻就老了。”就想到转眼间我就二十岁了，就读大学了，父母年纪也渐渐大了嘛，开始有白头发。这几十年来啊，他们努力工作，就为了供我们有好的生活，还有教育。一想到就觉得很鼻酸。我第一次听到这首歌的时候，是我要去捷运站的路上，就突然听到
0: 这首歌，我直接爆哭哎、欸！你在捷运站哭吗？对啊，我直接在捷运站哭，然后让别人都一直侧目啊，这这個、人怎么了？因為怎么哭得这么伤心？真的。因为听到这首歌的时候，就蛮有感触的。我觉得最触目的是你刚刚讲的下一段，就是生儿养女一辈子，满脑子都是孩子哭了笑了，我就会自动带入我妈。因为我之前有跟她说我心情很糟糕，然后她就担心到整晚都没有睡觉。我出车祸那阵子也是，她就是担心到哭。我就觉得这首这首歌。很符合我妈对我的那种情感，真的种情境，没错。嗯，不知道观众们刚刚听到这首歌会有什么感触
1: 呢？都欢迎跟我们分享哦。那么本集节目已经来到了尾声，下一集节目呢，开启爱情有关的申请哦，也是三室一厅最后一次开放填写入住申请了。哎，怎么突然有点感伤啊？就是已经到最后一集了，没
0: 错，不知不觉就已经录完四集了呢。那最后一集是我最期待的主题，<笑>老实说，因为我很期待看到各位访客的爱
1: 情故事哦。没错，我也是。虽然我牡丹二十年，<笑>甚至即将二十一年啦，<笑>但我还是，就是我很喜欢听大家分享自己的爱情故事。投稿的时间呢，会从你们听到这一集节目开始，一直开放到十一月二十六号。在 IG 搜寻 H F Y 就可以找到入住申请表喽，我都会放在限时精选动态，期待你们的投稿哦。三室一厅，欢迎入住。